0: 人切りが人を切らずにどうやって人を守る。
1: 始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それって誰だっけえー、っとね。ちょっと待って。俺は知ってるそれを。なん
0: かまだ知ってそう。
1: <笑>俺は知ってるはずこれ。ちょっと待って。うん、そうそうあれね、ルローに剣心だと思う。多分。<笑>そうそうそう。だよね。ちょっとごめん。もう誰だか忘れちゃった。藤田五郎だよね。ああ。ふじた頃ね。あの、斎藤はじめね。うん。そう、斎藤はじめをやろうかなと思って。来ましたもう、これはね、<笑>はい、もう、先にちょっと、あの、大人の方に言っておきます。神会になります。ならないです。<笑>いやいや、だって、これ、原点会議じゃん。新選組ってさ、小太郎がすげえ初期にやったじゃん。あの、新選組については
0: 。確かに、俺もね、聞き直したんだ一応。うん。いや、なんかもう、恥ずかしいよね。かなり昔だし。
1: いやいやもうね、やっぱり評判もいいしさ、再生数もそう、かなりいいじゃん。あの新選組の会って
0: 。いや、あれはネームバリューだけだからね
1: 。いやいや和社が、<笑>和社の実力がちょっと足りてないっていう。いやいやいや、何言ってんの小型<笑>郎はもうね、大人の近代史の顔みたいなもんだから
0: 。やめろやめろ
1: 。え、これ、斎藤初めってさ、あ、ま、斎藤初めにかか
0: る新選組ってさ、うん。ルローニケンシンもそうだけどさ、まあ、白王期とか最近だと知ってるかなん白王期白王期ってアニメとかゲームになってる。多分ね、うちらよりもっと若い世代
1: 。ああ、わかんないな、じゃあ。多分、あと、大人の人とかは、芝良太郎とかかな。じゃないの。だって、多分さ、ルローニケンシンって結構うちらぐらいの世代なんだよね。確か。だからさ、それより上になると多分ルローニケンシンすら知らないになっちゃうと思うんだよ。あ、
0: まあ、確かにね。
1: まあ今日は恐れ多いんですが斎藤はじ
0: めをやりたいんですが、うんまあ、彼をどんなものかっていうのはちょっと概要を話すと、うん、江戸時代後期だね京都の治安維持を目的とするある剣豪集団がいましたその名は新選組そんな集団の中でも組頭を務め剣術の実力は最高峰と言われた男が斎藤はじめその一方で、新選組内部での暗殺にも多く携わり、その後は自らの過去を語らず、大正まで生きた謎多きい人物として知られてます。ちょっとナレーションっぽく言ったんだけど。<笑><笑>いいんじゃないこれさ、あの、新選組の中でもさ、ま、人気あるんだよ、うん。で、よく言われるのが、土方歳三、沖田総治で斎藤はじめ。で、斎、ねうん、藤一ってちょっと今言ってるんだけど、この人って結構名前変えてんのよ、うん。山口一に始まって、斎藤一、山口二郎、藤田五郎とかいろいろ変えてて、うん、で、この中で斎藤一っていう名前がまあ今一番知られてると思うんだよね、うん。それはさ、ちょっと江戸で近藤勇の道場にいる時から京都時代の新選組時代にかけての名前が、この斉藤はじめを名乗ってたからこれが一番名が通ってるんでね、うん、なんで今回はちょっと斉藤はじめで統一して読み上げますんでそれだけはご了承ください
1: いやそこはいろんないでしょみんな
0: <笑><笑>そうそうで新選組これ幹部の中で大正時代まで生きたのはね長倉新八と斉藤はじめだけなんでねうんただこの2人ってあの結構対照的で長倉新八は自身の体験を晩年語って、それが書物として残ってるんだよね。うん。そう。だけど、サイトをはじめに関しては、自らほとんど語らずに、記録もほぼ残ってないの。うん。で、あるのはさ、彼を知る人たちのこの情報とか、家族からの情報が、こう、部分的に点のようにあるのみで、その残されたこの点と点を追って、テレサ点みたいに考えなきゃいけないんだよね。<笑>なんでテレサテンなんだよ。<笑>で、間をさ、ないのとさ、本人がどう思ってるのかっていうのが分かんないんだよね。うん。まあ、それではちょっと時代背景から、まず、時の流れに身を任せていきたいと思います。
1: あ、だからテレサテンなのか。いいね。<笑>全部生きてるんだね
0: 。<笑>そうだよ。<笑>どこにこだわってんだ、これ<笑>。じゃちょっと時代背景なんだけど、うん。幕末にはさ西洋諸国が、まあ、日本に開国要求をしてくるんだよね。うん、で1853年にペリーがこう来航してその後幕府は各国とまあ通商条約を結ぶんだよね、うんで。その一方で幕府に対して不満が募り始めて、まあ、そういった人たちを大老井伊直介があの一斉に処分したっていういわゆる安政の大国が起こるんだよね。うん、でただこれで事態は収まらずに1860年に、ミトローシラによる大老井直介を暗殺する事件、桜田門外の変が起こるんだよね、うん。で、それ以後、尊王上位思想を掲げた下級武士たちの行動が活発的になってきて、この尊王上位思想っていうのは、尊王っていうのが天皇の、まあ、権威を重んじる思想で、上位っていうのが外国の勢力を排除しようっていうような考えなんだよね。うん。で特に天皇のいる京都では激しいテロ行為が行われて、この長らく平,平穏だった江戸時代の治安っていうのは一気に悪化していくんだよね。うん。で、そんな治安を取り締まるべきできたのが新選組っていう組織なんだよね。うん。で、まあ、この新選組とその斎藤はじめがどう交わってくるのかっていうのをちょっと老い立ちから遡ってみたいと思います。はい。斎藤はじめのね、お父さんはね、山口雄介っていうんだけど、今の、ね、兵庫県の一部である明石藩出身の足軽だったんだよね。うん、でね212歳の時に江戸に出てきてその後ね御家人株を買ってるんだよね。うん、これね武士って言われるものにも当時様々な家柄があって、まあ、仮想に位置する足軽でそれより少し上が御家人でらにまあ上が旗本とかさまあ、様々ちょっと細かくもっとあるんだけど。うん、で御家人身分のものもがさ生活が困窮して御家人の家柄を売るっていうことが江戸時代では起こってきてるんだよね。うん、でそれを父の山口祐介は買ったっていうことなんだよね。うん、そんな山口家にはね3人の子供ができてその一番下の子が後の斎藤一なんだよね。うん、だからさあの近藤一とか土方歳三っていうのは農民出身なんだけど斎藤一はね一応こう武士の家柄なんだよね。うん、で、彼がね、いつどこで剣術を学んだかっていうのは分かってないんだけども、10代のうちには、まあ、すでに誰も叶わないような、まあ、実力があったんじゃないかって言われてんの。うん。そう。で、斎藤の身長はね、170センチほどで、幕末の成人男性の平均身長が158センチぐらいなんだって。うん。そう。だからかなりね、背が高かったんだよね。うん。あ、この170センチってちょっとイメージすると、500ミリリットルのペットボトル8本分縦に並べた大きさなんだよね
1: 。いや、それみんなわ<笑>かるでしょ、170センチは。そんなこと言わん。そっ
0: か。俺これ調べたんだけど、<笑>一応
1: 。<笑>あれだよ、俺と小形郎の間がそれぐらいだよ。<笑>あ、そう。<笑>うん
0: 、<笑>まあ、あの、これ剣術においてもさ、やっぱ身長が高くて体格がいいってことは、ま、有利に働くんだよね。
1: ああ、そうだね。うん。そうそうそう。
0: で、19歳の頃ぐらいにね、後のあの、新選組局長となる近藤勇が、道場主として開いてた市営館に出入りするようになるんだよね。うん。で、この市営館ではさ、斎藤はじめは、あくまで触覚だったんじゃないかって言われてんの。うん。これね、あの、触覚ってあの、近藤勇から、剣の手ほどきは受けてるんだけども、師匠と弟子の関係ではなくて、イをしててたっていうようよな関係、うん、で斎藤一は,はどこかですでに剣術をある程度学んでいてその後いろいろな道場を訪れる中で近藤勇っていう人物に惚れ込んだのかこれもちょっと分かんないんだけどそこに居座るようになったんだよね。うん、で同じようにね触覚で言うとね長倉新八とか藤堂平介っていうのもこの時そこにいたんだよね。うん、で死刑官の中でも直門って言って、あの、師匠と弟子の関係を持ってたのが、土方歳三だったり、沖田総司井上源三郎とか言われてるんだよね。うん。で、ある時さ、あの、朝廷のとこへ、徳川家持が、まあ、上洛って言って、江戸から京都へ訪れることになったんだよね。うん。で、たださ、さっき冒頭で言ったように、京都の治安はこう悪くなっていて、そこで幕府首脳はね、浪人、清川八郎っていうのが提案した案を受け入れたんでね。うん。それがね、身分を問わず、江戸の武芸に優れた者たちを集めて、将軍の護衛に当たらせるっていうものだった。うん。でそこで、えー、急遽江戸周辺の道場などのグループ単位で声をかけて、そこに名乗り上げた一つに、近藤勇率いる市営官のメンバーがいた。うん。で、集められた人たちは、江戸からこう、京都へ向かうわけなんだけど、その中にね、斎藤はじめの姿っていうのは確認されてないんだよねう。そう、彼はね、事情があって一緒に江戸から京都へ同行してないんだけど、ちょっとそれはなぜかっていうと、斎藤はじめはね、10代の終わり頃に意見の食い違いから江戸で旗本を殺してしまったっていうのがあって、うん、そこでね、父親が親しくしていた京都の道場へかくまわれたっていうふうに言われてる。で、清川八郎の下さ、あの、京都に到着した近藤勇ら老子組は、清川からさ、あの、ま、本当の目的は将軍の警護じゃなくて、尊の上位の活動することっていうふうに言われたんだよね。うん。で、これに近藤勇とか、芹沢カモら率いるこのメンバーたちが反対して、当時京都を警護していた合津藩と交渉して、京都の治安維持部隊として活動することになっていく。うん。で、これがあの、三室し組っていうのが結成されて、あの、新選組の前身だね。うんまあ、後に新選組になるんで、こっからもちょっとまた新選組で統一しちゃうけど、うん、三浦三室組が結成した時に、もうすでに京都にいた斉藤はじめが、あの、いつしかこう、その同じ舞台に加わってるんだよね、うん。そう。で、それがね、斉藤はじめ19歳とか20歳ぐらいの、まあ、結構若いんだよね、まだ。うん、で、このさ、斎藤はじめにはさ冒頭でちょっと流浪に剣士に触れたんだけどで言うとさ冷徹でこう相手を確実に仕留めるっていうようなイメージがあると思うんだけど、うん、これにはねいくつかの、ね、エピソードが関係しているんでね、うん、一つ目はねあの、新選組の存在をこう危惧した長州藩がね同行を送るためにスパイを送り込んだってことがあって。うんで長州藩出身の4名が新選組に入隊してきて近藤勇とかもその長州出身っていうのを警戒してたんだよねでねやがてね彼らがねスパイであるっていうふうに確信して近藤はね斎藤一らに殺害指示を出してんの、うん、で殺害する日スパイの中の2人がね前川邸で床屋を呼んで酒焼きを当たらせてた、うんそう酒焼きってあの額からこう頭のてっぺんぐらいを反っている状態のことで、まあその部分を綺麗に反ってたのかな。まあそんなことをしていたんだけど、うん、そこに背後から斎藤はじめともう一人の大使が脇差しで一気について殺してるんだよね、うん。これはね、ほぼ確実に実際にあったって言われてんの。うん、で、次がね、武田観流祭暗殺っていうのがあって、うんこの人、新選組のね、組頭も務めたことのある人で、甲州長沼流の軍学にこう、詳しくて、軍師のようなこう、地位を得てたんだけど、西洋式のさ、軍学が導入されると、彼の考えて時代遅れになって、体内でその存在感が小さくなってったんだよね。うん。やがてね、彼はね、倒幕派の薩摩藩とこう、密かに通じるようになって、新選組のこう、機密を漏らすようになったんだよね。うん。でそこからね武田はね薩摩派への遺跡を近藤勇に申し出てでこの遺跡がね表面上認められて送別会が行われたんだよね、うん、でただ裏では近藤勇がその武田管流祭を暗殺するように斎藤はじめに命じてんの、うん、で送別会の後に近藤がこう送っていくって言って斎藤はじめともう一人のこう大使をつけたんだよねで、人気がなくなって橋のところへ来たところで斎藤が背後から切りつけて武田はその場で倒れて即死してるうんそうそうこれはね実際にあったってされる時期が斉藤はじめが脱退した後とかになってて本当にあったかはねまあちょっと半々ぐらいだと思っていいかもしんないうん。3つ目がねある時ね大使の1人がね女性問題が原因で切腹を申し付けられたことがあってうん当時ね、切腹で腹を切った後に苦痛を軽減するために解釈人が首を切断するんだけど、うん。その解釈として、谷三十郎って人がついたんだよね。うん。で彼はね、あの、新選組の中で、壮術って言って長い、まあ、槍みたいなのを、の使い手で、大使らの稽古も行っていたんだよね。うん。で、組頭だった、あの、原田佐之助の師匠でもある人なんだよ。うん。で、切腹の剣士役として斎藤はじめがついて、まあ、これは検視役って死んだかを確認する役なんだけど、うん、で切腹がさ実際行われると谷がこう,うろたえて解釈に失敗しちゃったんでね、うん、でそれを見かねた斉藤が代わりに切腹人をこうバッサリ切った、うん、そうで当時さ切腹で解釈する人ってかなりの腕前じゃないと失敗する事例が多くて、うん、いかにねこの斎藤の腕が優れてるかっていうのがわかるエピソードかなと思って、うん。まあこんな事例からもね、冷徹で標的を確実に仕留めるっていう彼のこうまあイメージ像が出来上がっていったんじゃないかっていう。なるほど。他にもね、実際言われてるのあるんでいくつか。うん。でもなんかね、その噂だけとかになっちゃってたり、なかなかね、本当なのかっていうのが本人が実際に直接語ったものがあんま残ってないからね、謎なんだよね。うん。で、あと、サイトはじめの有名なエピソードとしては、五両英二として、新選組を脱退した出来事なんだよね。うん。この五良寺は、あの、亡くなった孔明天皇の墓を守るために作られた組織で、その五良寺をさ、率いたのが途中から新選組に加入した伊藤菓子太郎なんだよね。うん。彼はさ、もともと江戸で、近藤勇みたいに道場主で、剣術だけじゃなくて、水戸学など、こう、知識が深く人望も高かった人なんだよね。うん。であの彼はさ新選組でもあのナンバースリーの参謀に大抜擢されてただその後あの新選組をこう脱退して五両栄治になってる、うん、で新選組にはさ脱退禁止の規定があってさ脱走者とか出ても見つけ出して殺害するっていうような徹底してたんだよね、うん、だからこのさ五両栄治の脱退っていうのはいろんな説があって、うんまずは対立説っていうので、近藤勇らとこう、まあ、単純に意見が合わずに脱退を宣言して、だけどま、大使たちにも人望の厚い伊藤の脱退にこう、目をつぶるしかなかったっていう説。うん。で、あとはその協力説って言って、表向きは分離をした形にして、新選組を離れた立場で、各こう諸藩の内情を探って、新選組に情報を流す役割があったんじゃないかって言われてる。うん。まあ、どちらにしてもさ、脱退をするってことは、掟に背くことになるわけで、うん、でそこでね、両者はね、おそらく検討して、こう決めたんだよね。新選組からの分離は、この1回限りで、今後、双方間の移籍は一切認めないっていうもので、うん、でその後も、双方は交際せず、たとえすれ違っても挨拶もしないっていう取り決めをしたんだよね、うん。そうそう。まあ、あくまでね、他の大使たちの手前、表向きはそうしたっていう可能性もあるんでね。うん。で、結果ね、このタイミングで新選組を脱退し、御両英治になったのはね、合計15人ほどで、でその中にね、斎藤はじめもいたんでね。うん。彼はね、この御両英治を監視するために、ゴンドイサメに命じられて、脱退したんじゃないかっていう風に言われてんの。うん。そう、ま、あ要はスパイとしてね。うん。で五郎英二はさその後さ土佐の中岡慎太郎とかあの倒幕派のメンバーと接触するようになってそこで新選組の情報も流したっていう風に言われてんだよでそういった事実を陰で斎藤一が近藤勇に伝えて、まあ、それを知った新選組幹部らが伊藤貸太郎をさお酒の席に呼び出してその帰り道にま殺害をしてるんね、うん、でねでそれを知って駆けつけた五郎英二のメンバーも新選組がが襲って多くが殺害されてんの、うん、この現場にはね斎藤一は,はいなかったって言われててその後に彼は公務終了として新選組に普通に復帰してるんだよね、うん、この遺跡禁止の取り決めがあったのに、まあ、復帰してるってことでこの事実が、まあ、彼がご両親治にスパイとして潜入したって推測される理由なんだよね
1: ああなるほどね
0: そうそう何の処罰もされてないからうんでたださ、あの、いきなり新選組として活動すると、伊藤貸太郎をこう支持する勢力が新選組内部にもまだいたとしたら殺される恐れがあるから、うん、そこでね、近藤はね、斎藤はじめを奇襲藩のね、三浦久太郎の元に預けてんの、うん。で、しばらくしてね、新選組の元に戻って、まあ、以前の組頭としてついてんだよね。そうそう、だから結構近藤磯美からの信頼も高かったっていうのが今まで通しても分かると思うんだけど
2: 、
0: うん、次がね斎藤はじめが関わったもので天満屋事件っていうのがあるのでこれはね坂本龍馬と中岡慎太郎があの襲撃されて殺されて土佐藩らはさこれが幕府側を支持してる三浦九太郎が新選組を使って殺害したんじゃないかって考えたんでねおそうそうまあ結果は違うらしいんだけどうんまあ、こうやって恨みを買った三浦が、あの、倒幕派から狙われることになって、それを知った合津藩の松平かたの命で、新選組らに三浦の護衛が言い渡されたんでね。うん。で、そこにね、以前かくまってもらったこともある斎藤はじめが、新選組の、こう、数名の大使を引き連れて、三浦が宿舎として利用してた天満屋に訪れる。うん。でね、三浦、とか奇襲藩士と新選組がお酒を交わしていたんでね。うん、で斎藤一はさ、まあ、お酒飲んでて最初はその鎖片びらをこう身につけていてなんかだんだん酔ってきたら邪魔になってきたから脱ごうとしてたんだけど、うん、なかなかその硬くて脱げずにそうこうしてるうちに倒幕派のね志士たちが十数名突然襲ってきたんでね。うんで相手のね刀が斎藤はじめの体に何度か触れたんだけど鎖片びらを着てたために、まあ、無事だったっていうようなエピソードが残ってて、うん、で斎藤はじめがねここでの戦闘の様子をね伝える談話が残ってるんだけど、うん、実際刀を抜き合ってさあ来いとなると敵がこう来たからこう避けてこう切るなんてうまいことができるもんじゃないただ夢中で切ったりついたりする剣術なんてものは要するに刀を早く振り回すことさえ知ってればいいっていうふうに言ってる<笑>
1: <笑>なんか切羽詰まったらそうだよねっていう、うん、まあそうなるんだろうけどさすごいなんか
0: リアルな話だなと思って
1: なんか人間味があるよね
0: そうそうなんか時代劇みたいにさこう間合いをとってみたいなさやっぱそんな世界じゃないんだろうねこの生死をかけた戦いってさ
1: うんまあだってねそんなね<笑>変な話さ、余裕ぶっこいて殺されちゃったら意味ないわけだもんね
0: 。そうそうそう。いやー、なんか、鎖ュラも着ててよかったなと思
1: ったけどね。うん、まあなんか、ほら、脱ごうとして脱げなくてっていうあたりもなんかすごい人間味を感じちゃう俺は。あ、そうだね。うん、だって脱いでたら死んでたわけじゃん、多分
0: 。死んでた可能性高いね。まあなん、なんでその前酒飲んじゃってんだっていうのも思ったけど
1: ね<笑>。まあだからその辺も含めてなんかね、全然そのね、実際冷徹なっていうところは多分ちょっとなくて人間味がすごいあるような人だったのかなって気はするよね、その辺のエピソードは、
0: うん。ああ、そうだね。うん。で、この襲撃でね、新選組もね、大使が二人犠牲にもなってるんだけど、結果まあ三浦は守り切ることができたんだよね。うん。でちなみにこの三浦って人はねその後明治を生きてあの東京府知事にもなってん、うんそれからね幕府軍対倒幕派軍とのこの戊辰戦争が始まるんだよねうんでここはさちょっと番組でも何度か触れてるんでちょっと大まかにだけ触れるんだけどう鳥、ん、羽伏見の戦いで始まってあの新選組は幕府軍の一員としてこう戦うんだよね、うん、で倒幕派のさ西洋式化された軍隊に大敗するんだけどうんその後、甲州勝沼の戦いでも新選組は惨敗して、その後、近藤勇とか処刑されたりとか、長倉新八は別行動になったりして、最低をはじめはね、新選組の一部隊の指揮を取って合図へ向かってるんだよね。うん、で、その後ね、大鳥圭介率いる、あの、旧幕府軍らと会っているんだけど、で、そこでね、仙台へ行こうって誘われてるんだけど、彼がね、今、落城戦とするを見て、志を捨てざるは誠の義にあらずっていう風に言ってるの、うん。あのなんか合図に残って最後まで戦うってことを言ってるんだけど、うん、いやなんかねこの「誠の義にあらず」ってこれちょっとプライベートでも俺言ってみたいんだよ
1: ね。え小太郎には全くに使わないじゃん
0: 。いやいやだからほら収録とかでも仲間のがよくあの下ネタぶっこんでくるからさそこはでもう「誠の義にあらず」って言いたいんだよね。だっ
1: て、ほら、なんかさ、あの、話逸れちゃうようで申し訳ないけどさ、小型炉はかなりの確率でさ、ホラーを吹くじゃん。ホラー吹かねって。なんか、義とはなんか、義っていうか、その、誠とかさ、義とかっていう言葉とはちょっと縁遠慮い人間かなって、俺の中ではあるからさ
0: 。そんなことねって。
1: いや、この。いや、ほら、ちょっと、っと小型炉のこう、イメージをね、こう、大人の中で落としておかないとさ、なんか、まるでね、小型郎ばっか人気高くなっちゃうからさ、最近。高くないんだよ、全然。
0: <笑>であの斎藤一はさその後も会津藩と共に、まあ、戦って敦賀城内には入ってないんだけど城外でのこう戦闘を行ってたんだよね。うんまあ、ただ結果明治元年に会津藩は降伏して斎藤一の戦いも終わっているんでね、うん、そうそうでその後会津ってどうなったかっていうと新政府軍は会津藩の今までのこう領地を全て没収して廃藩が命じられてるんだ。で、それでね、合図藩士らは、こう、禁を命じられたんでね、うん。でね、あの、東京や越後のね、高田っていう、まあ、新潟県だね、の一部なんだけど、のとこで、禁慎が命じられて、斎藤はじめはね、おそらく越後の高田で禁慎したんじゃないかって言われてて、禁、うん。禁止所のね、献立てっていうのがね、載ってたんだけど、一十一歳ってよく聞くじゃん。うん。汁物と一品のおかずって。うん、だけどこの近親生活ではね例えば1日は3回出るんだけど、うん、1回のご飯がそが1歳だけとかね1歳ってもうだからおかず1品だけとか、うん、あとは汁と香りのものって書いてあったから汁と漬物かなんかなんかなそれだけみたいないやもうすごいよねと思って汁もどうせ薄いんだろうなと思って<笑>イメージだけど。ど<笑>
1: ご飯がついててって話だよね
0: 。いや、これがね、ちょっとね、ご飯が書いてなかったから
1: 。ご飯なしい
0: や、俺ご飯なしなんかなと思ってるんだけど、いや、なんか、その厳しくて、なくなってしまう人たちもいたっていうぐらいだから、どうなんだろうな。米はついて
1: ないかもね。じゃあ米はついてないよ。米があればとりあえず生きられる気はするけど、なかったら確かに無理かもね
0: 。うん。まあでもなんかね、最初からじゃないけど、政府が後から米を配給したっていうのを載ってたから、まあ、全部が全部そうではないのかもしれないんだけど、うん、で中にはねこうやっぱ耐えられずに脱走する人たちも多く出たんね、うん、でねただ脱走者の多くが明治政府に捕まってこう斬首になってる、うん、こうやってまあ約1年の禁慎生活をまあ斎藤はじめは耐えて謹慎解除にはなってるんでね、うん、とそれからね会津藩っていうのは松平家の存続が許されて明治政府はね松平片森の子供片春にあの六つの三万石を与えたんでね
1: 片高ではなく
0: そうそう片高じゃなくてあの今度片春なんだけど、うん、青森県のまあ一部結構みんなね肩がついてそう松平片春がその藩主として都並藩っていうのが誕生するのうんそうそう。ちょっと、ややこしいんだけど、あの、カタタカの用紙はカ盛りで、カ盛りの子供カタハルが、片身の狭いトナミの空見たり、っていうことになったの
1: 。来たね今ね、<笑>みんな、いいねボタンがあったらみんな押したよ。いいねって。押してねえよ。オガラップ、最高ですただ言いたかっただけ。いや、もうこれでこの回も安心で、俺は。いやいや。で、このトナミの実際空の元はどうだったかっていう
0: と、うん。砺波藩にはねあの基本的には旧会津藩士とその家族が移り住んだんだよね、うん、で会津からの、ね、移住はね合計だとね1万4000とか1万7000人ぐらい行ったって言われてん、うん、そうでその中にね斉藤はじめもいたんでね、うん、そうそうでこれさ3万石って言われてるんだけど実質の取れ高は7000石ぐらいしかなかったって言われてるのだからあのまあ、それぐらい作物が育てにくくて、あの、ま、条件の悪い土地だったんでね。うん。で、しかもさ、あの、士族出身の人たちだから、あの、農作業にも不慣れで、だいぶね、苦労して、生活は困窮して、合死者もね、多く出たって言われてんでね。うん。で、それとさ、あの、その土地にもともと住んでた人たちにとってもさ、大量にこんなさ、一万何人とかがさ、合図から来たわけで、でこの人たちも生活が困窮してるっていうようなことになってるんでね、うん、でまあこれはさあの新政府のさ会津、まあ、に対しての、まあ、厳しい処遇が近親、まあ、からさらに、まあ、都並っていう北の果てに追いやるっていうことからも分かるんでねうんそんな都並でね斎藤一がねどうやって過ごしたかっていうのはこれもねほとんど記録がないのうんで分かってるのはね都並藩の家老の倉沢の家に同居してそこでねヤソって女性と結婚してるんだよね、うん、でそれからあの斎藤はじめはね東京へ上京してん、うん、でここであの東京へ行く際に結婚してたヤソと別れてその後ね時よって女性と結婚して三人の子供ができてるんだよね、うん、それからね1877年に警視官に斎藤はじめはなっていて、うん当時さ、あの、内務省が、あの、士族から、あの、募集を募って、警視官の増員を図ったんだよね。うん。だから、この時、警視官って結構、士族出身の人が多かったんだよね。うんうん。そう。で、その後ね、西南戦争が起こって、で、警視官による警視隊を組織して、斎藤はじめも、そこに派遣されて、新政府側として西南戦争を戦ってん。うん。で、彼はね、あの、ちょっと途中で、負傷のため、離脱をしちゃうんだけども、うん。まあ、こうしてちょっと西南戦争は終わって、その後もね、警視庁にトータルでね、14年間在籍をするんでね。うん。で、警視庁ではさ、あの、剣術の対抗試合っていうのも催されていて、うん、あの今でもさ、警官で剣道とかさ、柔道のようなこう試合が催されてると思うんだけど、うん。まあ、そんな感じなんだよね、その対抗試合も。うん。で、斎藤はじめもね、この試合に参加したっていう記録があって、で、その時ね、斎藤はすでに40代くらいで、対戦相手がね、10歳くらい若い、渡辺豊って人で、うん。剣術の投球で言うと、相手の方が上で、世話係って言って、市販クラスの人と対戦してんだよね。うん。で、この対戦で斎藤はじめは、勝利してるっていう記録が残ってうん。そうそう。ちょっと詳細がね、どんな試合だったかともわかってないんだけど、まあ、強かったんだろうなって
1: 。まあね、ガトツとかでね、一発だったんじゃない
0: <笑>あ、ちなみにこれ、言うつもりなかったガトツってね、結構創作物っぽいんだよね
1: 。あ,あ、創作でガトツ当たり前だけど。あ、そうそうそう,そう。<笑>そんなさ、だってさそうそうそう、ゼロ式でさ、上半身の下半身ぶっ飛んじゃうんだよ。そんなことないでし
2: ょ。そうそう。好きで
0: 。あ俺ね、これね、ちょっとね、読んでと思ったのが、噂で、その、安部三次郎ってちょっと前にエピソードで出てきた人なんだけど、槍の使い手の人あの人はあの後にね、殺されちゃってるんだよ。しかも左胸をこう、疲れて。うん。で、それが、サイトはじめがやったんじゃないかっていうところから、俺ガトツが来てんじゃないかなって思ったんだよね。ああ。そうそう。なんか疑われたらしいんだけど、でも実際その証拠はないんだけど、まあそうなのか
1: なと思って、っていう。<笑><笑><笑>まあ、あの、和月さんが何をね、元に書いたかちょっと俺も知らないからちょっとあれだけど
0: 。そうそうそうそう。その後ね、警視庁の予算が縮小されて、あの人員整理が行われるんでね。うん。そのため、1891年にサイトは退職することになってる。うん。で、それからね、退職後、東京高等市販学校の付属である、東京教育博物館っていうところに就職をしてる。うん。これね、あの、調べた現在の国立科学博物館だって。ああ。これのね、事務員として、ま、勤めてたみたい。へえ。で、しばらく勤めててその後ね彼は大正4年1915年に現在の文京区本郷で72歳で亡くなっているんでね
2: 、うん、で
0: なぜさ彼が、まあ、今でもこう人気なのかっていうところをちょっと考えてみたんだけど、うん、彼はやっぱ剣術としての実力の高さがあるんでね、うん、元さ新選組大使でさご両栄治になった阿部十郎っていう人がね明治になって語った談話が、まあ、一番有名かなと思うんだけど、うんまあ、誰が一番強いかっていうようなことを聞かれてこう回答してるのがあって沖田、うん、掃除、これがまあ勇の一弟子でなかなかよく使いましたその次は斎藤一と申しますそれからこれは歯が違いますけれども長倉新八というものがおりましたこの者のは沖田よりは血と稽古が進んでおりましたっって言って言るんだよ、ねうん、そうこれを素直に読み取ると剣の実力は長倉沖田斎藤の順なのかなっていう風によく言われるんだよね。うんまあ、これはあくまで個人の主観だから何とも言えないんだけど、うん、でそれからねあの長倉新八自身も後にね斎藤はじめについては剣術の達人でしたっていうような言い方をしてんの。こ、う、こ、んまあ、こののとからも、まあ、この3人って結構よく名前が出てくるんだけど、実力は拮抗してたんじゃないかっていう。そうそう。他にもね、斎藤はじめはね、曲中一二の剣格とか、彼の実力の高さを語ってる証言っていくつか残されてんだよね。で、彼をね、知る人の中でね、斎藤はじめの剣は、恐るべき剣っていうような表現をしてるのがあって、そう、これはなんか殺気を持って敵を圧倒してしまうっていうことらしいんだよね。で、彼のさ、剣術の流派って、実際わかってなくて、あの、長倉新八もね、彼の流派が何だったのかっていう、知らないっていうふうに答えてんでねお。そうそう。で、現在ではね、一番有力なのが無害流じゃないかっていうのがあって、うん。これはあの、その当時の警視庁の関係者からの取材で得た情報らしいんだけど、無害流ってさ、江戸時代中期の見学、辻月丹が創始したもので、うん。なんか月丹っていうのがその多くの流派を学んで、その後、寺で19年全修行して、その中からヒントを得て創設したのがこの無害流なんだって。うん。そうそう。ほんまなんかよく無害流ってあんま知らないんだけど、ゲッタンのその剣が普段はひょうひょうとしてるんだけど、ひとたび体内に気が満ちると、構えた市内の先がこう大きく膨らんで見えたって伝えられてんだよね。うん。この膨らみについてはどう思う
1: ああ、膨らみと言ったらほらスペシャリストは小型郎なわけじゃん。<笑>そ
0: うじゃないんだよ。
1: いや、そうでしょ何を言ってんのいや
0: 、誠の義にあらず
1: 。いや、だから、義と小太郎は全く反対なんだって。やめろって
0: 。<笑>この無害流はさ、初め、土佐藩を中心にちょっと広がって、うん、で、その後ね、他の地域でも広まって、おそらくね、斎藤も江戸で、その無害流の師匠の下で修行したんじゃないかって言われて、うん。で、ちょっと彼の人気じゃないかっていう、まあ理由の二つ目がさ、資料がそんなに残ってないことなんだよね。うん。新選組全体にこれ言えるんだけど、事細かに記録が残ってないことで、芝良太郎とかをはじめ、映画とかアニメにもイメージをこう自由に想像できてしまうってことがあるんだよね。うん。そう。で逆にさ、新選組の中でも対象まで生きたこの長倉新八っていうのは、晩年さ、自らが語り部として多くの証言を残してるから、想像物として扱いにくいってことになってんだよね。うん、うん。そうそう。だから、長倉新八って、その一二を争うほどな人気じゃなかったりすんじゃん。うん。いや、もうちょっと、本人には
1: 申し訳ないけど。<笑><笑>まあ、なんか、確かにね、そういうイメージではないね
0: 。そうそうそう。逆にその、やっぱ、沖田総治とかさ、土方歳三も若くして、まあ、亡くなっちゃってるじゃん。うん。で、斎藤はじめはさ、大正まで生きたんだけど、彼ってほとんど自らの過去を語ってないし、記録も残ってないから、まあ、あの、その謎の部分が、その人気を読んでるのかなって思って。うん。彼ってね、なんかやっぱね、証言だと、無口で科目とか、ベラベラ喋る人じゃないっていう風に周りから証言がある,あるんだよね。うん。そう。江戸のさ、道場からの付き合いでさ、ある、この長倉新八でさえもさ、あの人のことはよく知りませんっていう風に答えてんだよ。うん。そうそう。まあ、こんな謎がね、また人気なのかなっていう。う
2: ん。
0: でね、これ、明治生まれのね、下沢勘って人が、あの、当時、まだ健在だった新選組関係者訪ねて、書物を出してるんだけど、うん。その中でね、斎藤はじめから直接聞いたことをまとめた、無録っていう本があったっていうふうに書かれてるの。うん。そう。だけどね、これ現在、この無録って確認されてなくて、まあ、本当に実在してたかさえもわかってないんだけど、うん、これがねあったら結構謎の部分が分かってくるんじゃないかなと思って、うん、そう自分もね一応純ク堂行ったんだけどねあのなくてうん、うん、大変だった
1: よ<笑><笑>まあ大変だったろうね確かに<笑>
0: <笑>そ,うそ,う
1: そうだよ数多いから<笑><笑>
0: ちなみにさ斎藤一の写真って見たことある
1: あるよハゲ
0: あ、まあ、そ(笑)う、晩年の写真が。あ、これってさ、2015年に出てきたんだってね。あ、そうなんだ。あ、そうそう。それまでさ、あの、だいぶ違う写真が勝手に想像されて出回ってたりしてるんだよ。
1: あ、違う人の写真とかってこと
0: あ、そうそうそう。もう長者もしかしたら違う人の写真を想像しちゃってるかわかんないけど。多分まあ合ってると思うけど、なんか親族の蔵から鮮明な写真が出てきて、これを公開してくれたんだよね、親族の人が。うん。そうそう。だからこそ、ちょっと今、うちら、斎藤はじめって言ったら、まあ、なんか、想像できるようになったんでね
1: 。いや、俺はもうずっとルローニケンシンのイメージしかないけどね。めっちゃかっこいいじゃん。<笑>オールバックでちょっとこう、ピュッて髪が2本ぐらい垂れ下がってて、背がひょろって長い感じの
0: 。いや、もうアニメ化されるのみんなかっ
1: こいいからね。<笑><笑>いや、ていうかね、斎藤はじめはマジでもうそのイメージになっちゃってるとう<笑>もう全、もう、これは多分全世代がそうだと思うけど。あ、まあ確かにね。
0: 斎藤はじめ特にそうで、芝良太郎が主人公として描いてないから、流浪に謙信からの方がやっぱ強いかもね
1: 。そうそう。だって、長倉とかはさ、もうそれこそ、どっちかというと俺、じいさんのなんか印象が強いもん。どうしても。ゴールデンカムイもそうだったし
0: 。ああ、まあ、おじいさんのね、写真が残ってるからね
1: 。そうそうそう。で結構。<笑>まあ、本当に、ああ、おじいさんって感じのおじいさんになったわけじゃん。そうだね。うん、だから、なんか、そっちの印象が強くって、っていうか、若い頃の写真ってあったっけな俺あんまり、それの覚えがないもん、むしろ
0: 。いや、ないよ。ほんと、新選組はだって、辻方と近藤勇ぐらいしか俺見たことないな。斎藤はじめは
1: なかったんだっけなうん、な、ないと思うよ。なんかね、うっすらなんとな、あ、肖像画とかかなもしかしたら見たとしたら。あ、それね、多分ね、違うんだよ、それ。そうそう、わ、かるわかるわかる。言いたいことはわかる。だから、ち、違うっぽい人の、やつが、そうですよ、みたいな感じで出回っちゃってるってことでしょそうそうそう
0: 。なんかそういうのもあって、親族の人が公開してくれたっていうのもあったみたいなんでね。うん。いや、そうじゃないっていうのね。まあそんなちょっと、今回、斎藤はじめについてでしたけ
1: ど、いかがでしたかまあやっぱりね、ちょっと、ルローに献身世代としては、ルローに献身の斎藤はじめをこうイメージしたいかなっていうところも、まあやっぱあって。うん、うん。悪徳残をね、やっぱりやってたっていうところをね、こうね、<笑>胸にしまっときたいなと思うんだけど。中丸、詳しいからな、る浪二剣士。<笑>いや、別に浪二剣信が詳しいわけじゃないけど
2: 。<笑>うん。い
0: や、俺、あんまりそこまで詳しくないからさ、でも、アニメで覚えるとさ、どこが真実なのかって
1: わかんなくなってくるよね。うん。だから、ほら、大久保敏美ちゃん暗殺したのは瀬田宗二郎になってるから
0: 。あ、そうなんだ。
1: <笑><笑>そうそうそう。<笑>あの、瀬田総二郎は、あの、沖田総二をモデルにして作った、その作中のね、作った人なんだけど、う
0: ん。ああ、そうなんだ。じゃあ、まあ、ということで、今回は斎藤はじめについてでした。はい。じゃあ、ということで、実はですね、この収録は、年末にね、少し取り溜めしたことがあって、今年が初の、今、収録なんだよね。<笑>
1: ああ、そうだね。俺らがその年を越してから初めてあの録音した内容だよね、これが。
0: そうそうそう。で、その1月1日にやっぱり、能登半島地震で、まあ、大きな地震があって、多くのね、人がまあ犠牲になったりとか、家を失って、今でもね、生活が大変な中、あの、過ごしていると思うんですよね。で、大人の近代史としても、まあ、個人的にも応援したいし、この番組、まあ、日本史のことが好きとか日本が好きな人も聞いているんでみんなでその応援していけたらいいかなっていうふうに思いましたどうですか、ね
1: まあ、大人の近代史としてもちょっと何がこうできるかっていうのはちょっとわからないですけれどももしちょっと被災された方がちょっとこのポッドキャスト聞いていただけてるんであればちょっとこうねなんか元気が出るとかまあそういうちょっとわからないですけれどもちょっとそういったところで力になればなという気持ちもありますそうですね
0: まあ、相変わらずくだらないこと話してるなとか、でもいいし、些細な糧になってくれたら嬉しいなって思ってます
1: 。はい。もう本当にちょっと聞いていただけて、ちょっと元気が出たっていうだけで我々としては本望です
0: 。はい。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。